0: Ist das Spike-Protein toxisch? Ist nach einer BA1-Infektion ohne Symptome kurze Zeit später eine BA2-Infektion mit Symptomen möglich? Kann sich ein Ehepaar mit unterschiedlichen Varianten infiziert haben und sollte sich deshalb vorsichtshalber separieren? Wie stark wird durch eine vierte Impfung die Virusweitergabe gesenkt? Und kann man in Supermärkten wegen der geringen Ansteckungsgefahr auf die Maske verzichten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass Fragen spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Nils hat uns gemeldet. Er schreibt, ich gehe oft einkaufen und habe die Corona-Waren-App installiert. Die App ist bei mir seit zwei Jahren dauerhaft grün. Die App weiß ja nicht, dass ich im Supermarkt bin, dort Maske getragen habe und dennoch werden keine Risikobegegnungen angezeigt. Sind die Begegnungen dort, also im Supermarkt, schlicht zu kurz und deshalb keine Risikobegegnung? Und wenn dem so ist, was rechtfertigt, das Maske tragen an diesem Ort? Was mir wichtig ist zu erwähnen, ich bezweifle den Schutz von Masken nicht. Ich frage mich nur, nur, ob bei solch kurzen Begegnungen in gut belüfteten Supermärkten und Discountern ohne Maske, insbesondere in einer größtenteils geimpften infizierten Gesellschaft, überhaupt ein großes Risiko besteht. Ich freue mich auf Antwort.
1: Ähm, ja, also ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass die, ähm, dass, wie soll ich sagen, also es ist, es ist kein Unsinn, dass man Maske im Discounter und im Supermarkt hat. Sondern die App ist Unsinn, um es kurz zu sagen. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass diese App ähm, einen Algorithmus einprogrammiert hat, der geht auf Abstand und Zeit. Da muss eine bestimmte Zahl von Minuten, früher war es mal 1,5 Meter, 10 Minuten, muss der Abstand quasi unterschritten werden, damit die Alarm anzeigt. Ich weiß nicht, wie sie jetzt programmiert ist. Die wollten das immer mal wieder ändern. Aber unterm Strich ist es so, dass wir eigentlich schon sehr, sehr lange wissen, dass äh, Covid nicht so übertragen wird, wie das die App annimmt. Ähm, nämlich, dass es auf den unmittelbaren Abstand in geschlossenen Räumen ankommt, sondern es kommt auf die Frage an, wie viel Luftwechsel gibt es dort. Also wenn ich in einem engen, geschlossenen Raum fünf Meter weit weg bin von jemandem, der hustet und stark infiziert ist, viel Virus ausscheidet und die Luft nicht irgendwie sich bewegt und ich stehe da auch nur eine Minute, dann kann ich mich ohne weiteres infizieren, vielleicht sogar auch ohne, dass der in meine Richtung gehustet hat. Und diese Dinge werden eben von der App überhaupt nicht berücksichtigt. Da geht es nur auf Zeit und Abstand. Was anderes kann die auch gar nicht feststellen. Und deshalb ist, glaube ich, bekannt, dass ich diese App für einen ziemlichen Unsinn halte in dieser Pandemie. Und sie hat auch, was die wirklich jetzt im Ergebnis die Zahlen betrifft, praktisch nichts geändert am Verlauf der Pandemie. Also da wurde sehr viel Geld ausgegeben ohne Ergebnis für die Pandemie. Man hat mal was Interessantes ausprobiert, aber ähm, äh, letztlich kann man nicht daraus schließen, weil die App Unsinn macht, also dauerhaft grün ist. Das kann natürlich tatsächlich nicht sein, dass noch nie in irgendeinem Supermarkt mal jemand war, der positiv war, ähm, so, äh, dass deshalb das Maske-Tragen Unsinn wäre. Warum ist das Maske-Tragen trotzdem wichtig? Ähm, kann man Ist vielleicht jetzt auch aktuell interessant, weil ja gerade die Diskussion ist, ob das jetzt aufhören soll in den Geschäften. Es ist einfach so, wenn man jemanden hat, der viel Virus ausscheidet und es gibt ja durchaus Menschen, die husten sogar richtig und gehen zum Einkaufen und scheren sich da nichts. Wenn man so jemanden hat, der kann eben einfach eine massive Wolke verbreiten und da gibt es ja keinen Zutritt nur für Geimpfte. Also der Hörer wollte wissen, wie das in einer weitgehend bereits genesenen oder geimpften Gesellschaft funktioniert. Ja, es gibt eben Einzelne, die sind weder genesen noch geimpft. Noch Außerdem ist es so, dass Genesung und Impfung ja eben gerade vor der Virusausscheidung nicht schützen. Und ähm, deshalb muss man davon ausgehen, dass es dann zu Infektionen kommt an so Orten, wo jeder hin muss. Und da deshalb finde ich, ist es ist sinnvoll, sowohl zum Selbstschutz als auch zum Fremdschutz, dass da weiter, zumindest jetzt in, der, in dieser massiven Welle weiterhin äh, Masken getragen werden.
0: Sam hat uns gemeldet, er schreibt, ich bin 31 Jahre alt, sportlich, ohne Vorerkrankungen. Ich bin am 2. März PCR positiv getestet worden, CT war 28. Und war somit sieben Tage in Isolation und habe mich dann frei getestet. Jetzt, sprich zwei Wochen später, habe ich ganz eindeutige Symptome und bin im Selbsttest und Bürgertest positiv. Meine Frage ist, ob es möglich ist, dass ich einmal mit BA1 positiv war, Anfang des Monats, und jetzt mit BA2. Und BA1 aus irgendwelchen Gründen bei mir nicht wirklich Symptome ausgelöst hat, kann das plausibel sein. Ich bin dreimal mit BioNTech geimpft. Viele Grüße.
1: Tja, selber schuld, wer sich dreimal impfen lässt, braucht sich nicht wundern, wenn er hinterher keine Symptome hat. Also ähm, ja, das ist so. Das kann genau, das kann der Fall gewesen sein. Man würde jetzt, wenn man diesen Verlauf sich so ansieht, dass jemand da nach zwei, drei Wochen plötzlich positiv, nochmal positiv ist und beim zweiten Mal richtig Symptome hat, würde man einfach vermuten, dass beim ersten Mal der Test relativ spät gemacht wurde. Das kann ja sein, dass er beim ersten Mal das Virus nicht so schnell ausgeschieden hat. Das hat vielleicht dann doch um zehn Tage gedauert oder so. Und dann ist er eben getestet worden, als die erste Infektion schon fast abgeklungen war, sodass dann die zwei Infektionszeitpunkte durchaus drei oder vier Wochen weit auseinander lagen, vielleicht sogar länger. Und ähm, das ist durchaus nicht so selten. Also das ist bei Omikron insgesamt beschrieben, dass man da zweimal eine Infektion kriegen kann, zum Beispiel BA1, BA2. Aber es gibt durchaus auch Reinfektionen mit dem gleichen Subtyp. -Sub also das, das kommt auch vor. Also daher muss man sagen, ja, das ist jetzt leider in dieser Art, ähm, in dieser Phase der Epidemie, der Pandemie, nichts vollkommen Ungewöhnliches.
0: Aber das Interessante ist ja hier einmal mit und einmal ohne Symptome. Und ähm, könnte man ja eigentlich naiverweise davon ausgehen, wenn er dreimal geimpft ist die ersten und dann eine Infektion bekommen hat ohne Symptome, dass er die zweite Infektion dann erst recht ohne Symptome bekommt.
1: Ja, okay. Also ähm, dann wissen wir natürlich erstens nicht wirklich, welcher Subtyp das ist. Und ähm, zweitens ist es so da kommt es auf die Infektionsdosis an. Also wenn jemand nur wenig Virus abkriegt, dann kann es gut sein, dass er das gar nicht bemerkt. Das Virus wird sozusagen diskret eliminiert. Und wenn er relativ viel Virus abbekommt, weil er vielleicht direkt angenießt wurde oder ähnliches, dann ist die Dosis höher und dann haben manche eben stärkere Symptome. Das kann aber auch mit ganz trivialen anderen Dingen zusammenhängen. Wie war die Tagesform gerade? Ähm, ist er vorher in der Sauna gewesen? Äh, am Abend viel getrunken? Irgend so etwas, Also all diese Faktoren, die eben unser Immunsystem durchaus beeinflussen können, dass wir eben einmal eine kleine Erkältung bekommen und beim nächsten Mal ähm, sich das anfühlt wie eine Grippe. Also das ist ist leider normal und wir kennen nicht alle Parameter, die da eine
0: Rolle spielen. Da muss der Sam jetzt mal kurz in seinen Kalender schauen, was er dann an diesen Tagen jeweils die zwei, drei Tagen ja, vorher gemacht genau. hat. Vielleicht war er mit seinen besten Freunden, ist er um die Häuser gezogen und dann war er krank. Kann ja sein. Ähm, diese Dame hat angerufen. Sie hat eine Frage zum Spike-Protein. Und zwar habe ich jetzt schon des Öfteren gelesen, dass eigentlich das Spike-Protein selbst toxisch ist. Und es ist ja in jedem Impfstoff enthalten, dieses Spike-Protein. Es wird darüber berichtet, dass eben Zellschädigungen durch das Spike-Protein passieren und eben auch das zu Schäden kommt im Herzen bzw. auch im Gehirn. Und jetzt wollte ich eben mal fragen, ob das wirklich so ist, dass dieses Spike-Protein selbst eben toxisch ist und wie man es verstehen muss dann bezüglich der Impfstoffe, weil es ja in den Impfstoffen enthalten ist, dieses S-Protein. Ob man sich da Gedanken machen muss, wenn man mit so etwas dann eben geimpft wird, dass der Körper selbst darauf vielleicht einen Abwehrmechanismus in Gang setzt. Hm.
1: Ja, also, das ist eine Theorie, das, die, die kenne ich natürlich, die, die wird ganz viel in sozialen Netzen geteilt, dass dieses Spike-Protein aus dem Impfstoff toxisch wäre und, und fürchterlichen Schaden machen würde. Dafür gibt es keine Daten, kann man nur klipp und klar sagen. Man kann hypothetisch, rein theoretisch, kann man sich natürlich schon überlegen, wir wissen, dass ähm, als diese Nebenwirkungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff aufgetreten sind und auch mit anderen Vektorimpfstoffen, ähm, da ist es so, dass wir wissen, dass da eine Autoimmunreaktion eine Rolle spielt, die eben dann zur Verklumpung der Plättchen führt, führt der Blutplättchen führt. Ähm, und äh, wir wissen nicht genau, wie die ausgelöst wird. Es ist möglich, eine der Möglichkeiten, ähm, dass ähm, das Antikörper auch beteiligt sind, die gegen das Spike-Protein gerichtet sind, gegen einen Teil vom Spike-Protein. So was Ähnliches gibt es natürlich auch als Theorie bei den biotech nebenwirkungen Da wird ja auch das Spike-Protein dann künstlich aus der RNA generiert oder im Körper aus der RNA generiert. Da ist es auch so, dass es nicht auszuschließen ist, dass diese Autoimmunreaktion, die wahrscheinlich die Ursache für diese Herzmuskelentzündungen zum Beispiel ist, dass die was zu tun hat mit Antikörpern, die auch dieses Spike-Protein in irgendeiner Weise miterkennen oder ähnliches. Das ist nicht geklärt. Wir haben, um da noch eins draufzusetzen, so einen ähnlichen Fall mal gehabt bei Pandemrix vor langer Zeit, als es um den Impfstoff gegen die Schweinegrippe 2009 ging. Da gab es auch verschiedene Theorien, entweder, dass das Adjun der Wirkverstärker hier um, für bestimmte Nebenwirkungen gesorgt hat, die man dann später gefunden hat, oder dass es eben das Protein selber war, was damit drinnen war, in dem Fall vom Influenzavirus. Das heißt also, solche Möglich ist sowas, mal grundsätzlich gesagt. Aber wir haben, und das muss man hier wirklich betonen, ähm, im Falle der Impfstoffe, die äh, gegen äh, Covid gerichtet sind, überhaupt keine Evidenz dafür. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass jetzt irgendein Teil, wir nennen das dann Epitop, ja, ein Teil dieses Spike-Proteins so ist, dass es zum Beispiel identisch aussieht wie irgendwelche Innenseiten von Gefäßwänden. So was gibt es in der Medizin. Also das gibt's, dass man ähm, eine Kreuzreaktion hat, dass der Antikörper einmal zum Beispiel den Impfstoff erkennt, oder auch ein bestimmtes Bakterium erkennt. Das ist relativ, da gibt es viele Beispiele für. Und dann hinterher dieser Antikörper, der eigentlich gegen einen Impfstoff oder gegen ein Bakterium gerichtet ist, dummerweise auch perfekt passt an irgendeine Struktur an der Innenseite der Blutgefäße. Und das macht natürlich dann üble autoimmunologische Entzündungen. Solche Beispiele gibt es. Aber hier bei dem Covid haben wir sowas nicht gefunden bis jetzt. Und Sie wissen ja, wie viele da schon geimpft wurden. Ähm, sodass ich sagen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt generell eine Rolle spielt, ist extrem gering. Bei Novavax, das ist ja jetzt der neue Impfstoff, wo das Protein jetzt wieder drinnen ist. Klar ist das wieder drinnen, aber ähm, da müsste man jetzt sagen, also das Novavax äh, präsentiert nicht genau das identische Protein. Also es ist sehr, sehr ähnlich, aber das, was in den Vektorimpfstoffen drinnen war und was auch in den RNA-Impfstoffen drinnen ist, das ist nicht exakt identisch mit dem Protein, was im Novavax ist. Und das wird auch nicht exen, äh, genau gleich verpackt. Also in dem einen Fall ist es so ein Virus, in dem das drinnen ist und im anderen Fall ist es so ein Lipid Nanopartikel. Und bei Novavax sind es auch so kleine Fettbläschen quasi, die aber anders sind als die Lipid Nanoparticles der RNA-Impfstoffe. Äh, und dadurch, dass das jetzt anders präsentiert wird, dem Immunsystem, ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass die ganze Immunantwort anders funktioniert. Also dass das nicht sozusagen genau eine Kopie der anderen Antikörper sind, die man jetzt von den RNA oder von den Vektorimpfstoffen kennt. Äh, neues Spiel, neues Glück. Das kann jetzt sein, dass hier plötzlich Kreuzreaktionen auftreten, die man früher nie gesehen hat. Oder dass ähm, es überhaupt nichts gibt und, und auch keine natürlich nichts Richtung Herzmuskelentzündungen und so weiter. Also ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass jetzt die bekannten Nebenwirkungen, also die Thrombosen von den Vektorimpfstoffen oder die Herzmuskelentzündungen von den RNA-Impfstoffen bei Novavax nochmal auftreten würden. Aber man muss natürlich die Fair Fairness halber sagen, das ist noch nicht so viel überprüft worden und ob dann vielleicht einer von 50.000 irgendwelche Autoantikörper bildet, die tatsächlich diese Kreuzreaktion machen, das kann man von von vornherein nicht ausschließen. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen und das Problem wird, um es nochmal zu sagen, wirklich in den Social Media total hochgehypt und ist eine rein theoretische Überlegung.
0: Und an dieser Stelle der Hinweis, wer neben Corona an weiteren Themen rund ums Thema Gesundheit interessiert ist, Viren allgemein, Gesundheitspolitik, Zivilisationskrankheiten, für den ist der neue Podcast mit Professor Kekulé genau das richtige. Kekulés Gesundheitskompass ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Diese Hörerin hat uns gemeldet. Sie möchte, dass wir ihren Namen nicht nennen. Sie schreibt, ich bin Studierende mittleren Alters, leider mit mehreren Vorerkrankungen. Sie ist geimpft und geboostert, schreibt sie, und noch nicht infiziert gewesen. Sie schreibt weiter, in Kürze beginnt nach vier digitalen Semestern das Sommersemester in den Hochschulen. Ich habe Angst, mich nun wieder mit vielen Studierenden in Seminarräume und Vorlesungssäle zu setzen. Privat bin ich sehr vorsichtig, weil ich eine Ansteckung wegen meines erheblichen Risikos vermeiden möchte. Nun kommt es mir nahezu unverhältnismäßig vor, bei diesen hohen Corona-Zahlen plötzlich wieder täglich in der Hochschule, wo sich tendenziell viele jüngere Menschen aufhalten und die Maskenpflicht sogar aufgehoben werden soll, zu sein. Lediglich 3G bleibt wohl bestehen, wird aber bei so vielen Menschen kaum kontrolliert. Ich verstehe, dass die Lockerungen für viele jüngere Menschen wichtig sind und ich freue mich für diese. Für mich passen sie jedoch nicht. Natürlich möchte ich jetzt aber auch mein Studium abschließen. Was empfehlen Sie mir? Soll ich versuchen, mein letztes Semester eher digital wahrzunehmen? Diese Möglichkeit gab es bisher für vorerkrankte Studierende. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, wie die Hochschule das aktuell sieht, würde mich jedoch dafür stark machen. Oder zählt ein Hochschulbesuch jetzt zum allgemeinen Lebensrisiko? Grüße.
1: Ja, das ist eine provokative Frage. Also das ist ja einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, ein Beispiel dafür, warum ich der Meinung bin dass man ähm, dringend diese Maßnahmen noch ein bisschen verlängern müsste, jetzt mitten in der Welle nicht einfach die Maßnahmen alle abschaffen kann. Weil man eben solche Menschen, die, die aus welchem Grund auch immer der Meinung sind, sie müssten sich besonders schützen, den kann man nicht sagen. Ähm, der Hochschulbesuch ist allgemeines Lebensrisiko. Und ja, die Masken sind ähm, unter Umständen noch vorgesehen ähm, für Kitas und Grundschulen oder und Schulen, aber nicht für Hochschulen. Das muss man ganz klar sagen, das ist so. Ähm, Jetzt muss man natürlich in so einer Situation so ein paar praktische Hinweise geben. Einen, einen habe ich <lacht> vorneweg. Also, eine weibliche Person darf sich auch heutzutage politisch korrekt noch Studentin nennen. Da muss man nicht unbedingt Studierende sagen, wenn klar ist, dass sie weiblich ist. Und ich sage das nur deshalb, weil Professoren inzwischen wahnsinnig aufpassen müssen, dass sie an der Stelle immer politisch korrekt sprechen. Und es ist so, was kann man machen praktisch? Also erstens würde ich in so einem Fall, wenn man jetzt wirklich hier Angst hat, egal was die Vorerkrankungen sind und wenn man wirklich der Meinung ist, ob das stimmt oder nicht, wenn man einfach der Meinung ist, dass man ein Riesenrisiko hätte, wenn man sich jetzt mit Omikron infiziert, dann würde ich halt den zweiten Booster machen. Also das ist in dem Fall sicherlich mal so eine Individualempfehlung, wo man das machen kann. Und zweitens äh, ist ja niemanden verboten, eine FFP2-Maske zu tragen ähm, im, im Unterricht an der Uni. Und das würde ich dann auch machen. Ich finde, Boostern und FFP2 ist besser, als jetzt noch mal ein ganzes Semester zu Hause zu hocken. Also das war jetzt schon so äh, übel, diese ganzen Halbsemester und Digitalsemester und weiß ja auch keiner, ob das dann digital überhaupt noch in der Form angeboten wird, wie bisher. Ähm, deshalb würde ich mich darauf einstellen, in die Uni zu gehen, aber mit diesen zwei Schutzmaßnahmen und vielleicht das eine zur Beruhigung, also das individuelle Risiko, ähm, selbst wenn man Vorerkrankungen hat, ist natürlich, wenn man geimpft ist und geboostert ist, und wenn man sich jetzt nur die Omikron-Welle ansieht, das ist einfach nicht mehr so hoch. Also es ist auch nicht, muss keine Katastrophe sein, dass man sagt, wenn ich jetzt Omikron kriege, dann komme ich auf die Intensivstation. Sondern es kann sehr gut sein, dass das dann auch glimpflich ausgeht, trotz entsprechender Vorerkrankungen.
0: Frau Weigel hat gemeldet. sie schreibt, ich wurde im Juli 21 das erste Mal gegen Covid geimpft und das zweite Mal dann Ende August ich hatte bis auf Herzstechen und Beinschmerzen keine Nebenwirkungen. Beides wurde von den Ärzten als nicht bedenklich eingestuft. Die sechs Monate für den Booster wären also Ende Februar 2022 um gewesen. Ich wollte nicht nach drei Monaten schon wieder impfen gehen. Und da ich bisher im Homeoffice arbeiten konnte und auch sonst nicht viel rausgehe, dachte ich, warte die sechs Monate auf jeden Fall ab. Nun frage ich mich, ob ich mir den Booster jetzt holen soll oder ob ich bis in den Herbst warten kann. Dann wäre allerdings über ein Jahr Abstand zwischen der zweiten und dritten Impfung. Hat der Booster dann überhaupt? noch eine Wirkung.
1: Also ein Jahr Abstand ist für den Booster, den man dann im Herbst machen würde, kein Problem. Im Gegenteil, je länger man wartet, desto besser ist es eigentlich Also grundsätzlich gesehen. Man soll natürlich nicht zehn Jahre warten, aber mehrere Monate Abstand ist eigentlich von Vorteil, weil das Immunsystem in der Zwischenzeit die Antikörper, die es quasi schon vorher gebildet hat, die Zellen, die das machen, die werden dann sortiert, die reifen dann so ein bisschen und dann hat man eigentlich eine bessere Immunantwort und wenn man dann boostet, ist das Ergebnis besser. Ähm... Um die Frage ist halt jetzt, wie man jetzt aktuell, wie die Hörerin jetzt aktuell durch den Rest der Omikron-Welle kommt. Also wenn sie sagt, diese Wochen, die uns jetzt noch bevorstehen, ich sage mal so im schlimmsten Fall vier Wochen, die kann ich ganz gut eine Infektion vermeiden. Das ist nicht wahrscheinlich, dass ich mich da anstecke. Dann würde ich jetzt mal sagen, kann man mit 54 Jahren und ohne Risikofaktoren einfach sagen, ich schütze mich jetzt und warte auf den Herbst. Das ist durchaus möglich. Und wenn man aber sieht, dass dass ähm, das fast unvermeidlich zu einer Infektion jetzt die nächste Zeit kommen könnte. Das kommt eben auf den Beruf an und die ganzen anderen Faktoren. Ähm, dann wäre es eine Option, sich nochmal boostern zu lassen. Es wäre auch kein Schaden. Also in diesem Fall ist es so ein bisschen auf der Kippe und hängt eben hauptsächlich von den weiteren Risikofaktoren ab.
0: Diese Dame hat angerufen. Sie ist geimpft. Trotzdem aktuell infiziert, hat auch kräftige Symptome. Ihre Kinder, ein und drei Jahre, waren ebenfalls positiv. Ihr Mann interessanterweise nicht. Sie hat aber erstmal eine Frage zu ihrer Tochter. Denn die war im Schnelltest positiv und kurze Zeit später im PCR negativ. Aber mich würde schon interessieren, was ist da biologisch passiert, dass meine Tochter ähm, irgendwie samstags noch bei mehreren Testtests einen positiven Schnelltest hatte. Und dann Dienstag, morgen der Abstrich PCR und zwar nicht mehr nachweisbar. Hat die einfach biologisch so ein super Immunsystem, dass da irgendwie die T-Helferzellen so aktiv waren und die Plasmazellen so viel Antikörper seziert haben, dass das einfach total schnell irgendwie wieder, wie sagt man, da behoben wurde. Und äh, wie kann es das sein, dass mein Mann wirklich außer also ein bisschen Husten und Schnupfen gar nichts hat und ich hier so total drin hängen? Man hört auch so ein bisschen Frust raus, ne? dass sie die Leidtragende ja, ja. ist, geimpft und der Rest der Familie. Fies, ja. Die Mama
1: hat erwischt. Ja, also Kinder ein und drei Jahre, wir wissen jetzt nicht, was die Tochter ist, aber das ist das Alter, wo eben die angeborene Immunantwort noch eine ganz starke Rolle spielt und die ist bei denen daueraktiviert, weil die haben ja im Wesentlichen nichts anderes. Also das mit den Antikörpern und den Plasmazellen, die da genannt wurden, das sind die, die dann Antikörper produzieren. Das ist eben Teil der erworbenen Immunantwort und die erwirbt man sich, indem man Kontakt mit irgendwelchen Erregern hat oder eben auch Impfungen. Und ähm, deshalb, weil Kinder das natürlich noch nicht haben, ähm, ist es so, dass die hauptsächlich durch diese angeborene äh, Immunantwort auf den Schleimhäuten sowas abwehren können. Ähm, und das würde dann auch erklären, dass, dass da ist wahrscheinlich passiert, dass das, das Kind relativ schnell, die Tochter hier relativ schnell einfach durch die schon aktivierte, an, unspezifische angeborene Antwort des Virus da weggeräumt hat, sodass bei der PCR nichts mehr nachzuweisen war. Das sehen wir bei Kindern relativ häufig. Das gibt sogar Kinder, die gar nicht ansprechen, wo man dann später gar keine Antikörper im Blut zum Beispiel feststellt, weil ähm, das Virus auf der Schleimhaut einfach eliminiert wurde. Also da würde mich das nicht wundern, auch der Abstand jetzt hier von Samstag bis Dienstag. Es ist ja so, dass wenn eben die Immunantwort erfolgreich ist auf den Schleimhäuten, ähm, dann kann die gerade bei Omikron das eben sehr schnell eliminieren. Das war wahrscheinlich eher Glückssache, dass da der Schnelltest einmal positiv war hätte auch sein können, dass man es da nicht erwischt. Und ähm, drei Tage später ist es ohne weiteres möglich, dass dann das Virus schon weg ist, weil man nur ein kleines Fenster hat, wo das Kind eben viele, äh, viel Virus auf den Schleimhäuten hat und wo das dann auch genug ist für den Nachweis. Übrigens ist das dann auch das Fenster, wo das Kind natürlich hoch ansteckend wäre. Also kurz, aber da kann es natürlich andere anstecken. Ja, warum der Mann nichts gekriegt hat, was soll ich dazu sagen? Das ist eben die biologische Ungerechtigkeit. Dafür sterben übrigens Männer häufiger an Corona. Das ist relativ eindeutig, wenn sie es dann mal kriegen. Aber es gibt es manchmal, dass, dass Leute halt dann, ähm, sage ich mal, besser reagieren. Ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht hat er früher mal Kontakt gehabt mit einem anderen Coronavirus, was so ähnlich war, dass sein Immunsystem da einen Startvorteil hatte oder die Impfung hat besser angesprochen. Das ist schwer zu sagen.
0: Also dass dieser statistische Effekt, dass äh, Männer äh, häufiger an Corona sterben als Frauen, diese Dame jetzt milde stimmt, <lacht> weiß, weiß ich <lacht> ja, jetzt auch nicht. Ja, bei ihrem Mann
1: ist, ist, ist,
0: ist die Chance ja weg.
1: Also äh, das ich, ist natürlich ein kleiner Spaß Klar. gewesen, aber die, die, ich wollte nur sagen, es gibt, es gibt so viel Ungerechtigkeiten, wo die Männer auch mal benachteiligt sind und in dem Fall hat halt ausnahmsweise einer mal weniger
0: Symptome gehabt. Herr Hunziger hat gemeldet, er schreibt, ich habe engen Kontakt zu meiner Mutter. Sie ist 92, leidet unter Bluthochdruck. Wir leben beide in der Schweiz. Hier gibt es keine generelle Empfehlung für eine zweite Boosterimpfung, auch nicht für Risikogruppen. Wir sind beide doppelt geimpft und einmal geboostert, alles mit Moderna. Die Boosterimpfung erfolgte Ende November bei der Mutter und Anfang Dezember bei mir. Meine Frage: Macht eine vierte Impfung also einen zweiten Booster Sinn. Bei meiner Mutter zum besseren Schutz vor einer schweren, vor einem schweren Verlauf und bei mir zum besseren Schutz vor Infektion und vor allem Übertragung. Viele Grüße.
1: Ja, einmal ja, einmal nein. Also bei der 92-Jährigen, wenn die Risikofaktoren hat, Bluthochdruck alleine, müsste man halt mal gucken, was das ist. Es gibt ja kaum jemanden, der 92 ist und bei dem der Blutdruck nicht äh, zu hoch ist. Aber wenn wenn man so vom Arzt erfahren hat, dass man Risikoperson ist und dann noch in diesem Alter, dann würde ich schon sagen, dass die ähm, vierte Impfung in diesem Fall Sinn macht. Entspricht übrigens auch der Deutschen, würde der deutschen Empfehlung der STIKO empfehlen. Also da auf jeden Fall ja, weil man ähm, auch nach diesem relativ kurzen Zeitraum dann ähm, hier die nochmal den Immunschutz aktiviert und wir sind ja mitten in der Omikronwelle auch in der Schweiz. Ähm, wiederum bei einem jüngeren Menschen Schutz vor Infektion und Übertragung, da bringt der Booster nichts und da würde ich eben ganz logischerweise sagen, erstmal abwarten, versuchen natürlich die Krankheit nicht zu bekommen, aber mal sehen, was so im Herbst kommt, wie dann die Impfstoffe sind und welche Varianten dann
0: zirkulieren. Und diese Dame hat angerufen, sie und ihr Mann sind Corona-positiv, aber es stellt sich eine grundsätzliche Frage bei den beiden. Jetzt haben wir aber ganz unterschiedliche Erscheinungserscheinungen. Äh, er hustet sehr viel. Ich habe die typischen omikron Auswirkungen ähm, wie Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit. Er meint jetzt, wir müssen uns trotzdem aus dem Weg gehen, weil es viele verschiedene Varianten gibt und wir könnten ja verschiedene haben. Das glaube ich nicht. Ähm, ich äh, wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine Antwort geben, ob wir uns jetzt ganz normal begegnen können, weil da wir ja beide positiv sind oder ob wir uns da äh, schon in Acht nehmen müssen. Vielen Dank. Das könnte man die Dame natürlich fragen, wollen Sie Ihrem Mann aus dem Weg gehen? Dementsprechend <lacht> könnte Herr Kekulé seine Antwort anpassen.
1: Nein, nein, so zynisch sind wir nicht. Also es ist so, ähm, es ist ganz grundsätzlich, man kann an einem Einzelfall nicht die Varianten an den Symptomen unterscheiden. Es gibt Menschen, die haben bei Delta fast nichts gehabt oder sogar bei Alpha hatten die fast keine Symptome und es gibt andere, die sind dran gestorben. Und zwar ohne, dass man ihn jetzt immer individuelle Risikofaktoren dafür verantwortlich machen könnte. Und bei Omikron ist es genauso. Also ich kenne ganz viele Fälle, wo die Patienten wirklich ganz massiven Husten haben und schimpfen, dass das ja genauso schlimm wie eine schwere Grippe ist und sagen, Mensch, alle haben mir gesagt, Omikron Mikron sei so harmlos und jetzt bin ich irgendwie schon seit einer Woche äh, liege ich im Bett und komme kaum hoch. Und andere haben tatsächlich nur zwei Tage Schnupfen oder merken es nicht. Das heißt also, die unterschiedlichen Symptome kann man nicht so interpretieren, dass es zwei Varianten sind. Es ist im Gegenteil bei zwei Menschen, ich nehme an, die wohnen in einem Haushalt wahrscheinlich, dass sie sich gegeneinander gegenseitig angesteckt haben oder die gleiche Infektionsquelle eine Rolle spielt. Und man muss sagen, dass im Moment ja Omikron, ich weiß nicht genau die Zahl, aber 99 Prozent auf jeden Fall der, der Fälle in Deutschland ausmacht. Das heißt also, das ist höchstwahrscheinlich zweimal Omikron, und man muss sich auf keinen Fall aus dem Weg gehen deshalb. Ähm, Im Gegenteil, die meisten Familien empfinden das ja als Erlösung, wenn sie äh, am Anfang ist ja immer so blöd, da ist nur einer krank und man versucht irgendwie krampfig die anderen zu schützen und macht alles mögliche von Handtüchern häufiger waschen bis getrennt äh, Zähne putzen und sonst was. Und wenn dann endlich alle ähm, krank sind oder positiv sind, dann kann man sagen, ja endlich müssen wir mit diesem Quatsch nicht weitermachen. Ähm, daher sage ich mal, das ist eigentlich ein, ist eigentlich ein gewisser gewisser Vorteil an der Stelle. Vielleicht noch ein theoretisches Argument, selbst wenn es verschiedene Varianten sind, ist natürlich das Immunsystem dann aktiviert gegen SARS-CoV-2, also gegen dieses Virus und dass man sich während einer Infektion, wenn man die eine Variante hat, zusätzlich noch die zweite holen würde. Also das ist wirklich extrem unwahrscheinlich. Also kann man nicht ausschließen, aber das sind wirklich ganz, ganz exotische Fälle, wo sowas vorkommt. Biologisch spielt es eine Rolle, bei Immungeschwächten natürlich ähm, und möglicherweise hat das dann auch Konsequenzen, dass wenn man wirklich mal zwei Viren zugleich hat, dass die dann miteinander rekombinieren können und solche äh, Sachen, also neue Varianten hervorbringen. Aber nur weil sowas vielleicht irgendwo im Raum steht, muss man nicht Angst haben, dass man man selber, wenn man eine Variante hat, dann zugleich noch die zweite bekommt.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 295 Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kikuli. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage zum Coronavirus? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekuli, Kekulis Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.